0: Drehmoment, der Drehscheibe-Podcast. Hallo und ganz herzlich willkommen im Drehmoment, dem Podcast des Drehscheibe-Magazins. Mein Name ist Max Wiegand, ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Wassermassen, die Autos und ganze Häuser mitrissen, Straßen verwüsteten, Brücken zum Einsturz brachten und in denen in Deutschland mehr als 180 Menschen zu Tode kamen. Wir haben sie noch immer vor Augen, die schlimmen Bilder der Hochwasserkatastrophe, die Mitte Juli weite Teile Deutschlands und vor allem den Westen des Landes heimsuchte. Besonders stark betroffen war und ist der Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz. Mehr als 130 Menschen fielen dort den Fluten zum Opfer. Wir haben heute in Uli Adams jemanden zu Gast, der das Geschehen dort als Redaktionsleiter der Rheinzeitung in Bad 9a aus nächster Nähe erlebt hat. Ein ganz herzliches Willkommen, Herr Adams, und vielen Dank, dass Sie sich trotz aller Umstände heute die Zeit für uns hier im Drehmoment nehmen.
1: Hallo, Herr Wiegand.
0: Ja, Herr Adams, gehen wir doch mal zurück zur Nacht vom 14. auf den 15. Juli. Wie haben Sie das damals erlebt und wann war Ihnen da eigentlich klar, dass es sich da nicht um ein ganz gewöhnliches Unwetter handelte?
1: Den Beginn dieser, dieser Katastrophe habe ich eigentlich im, im, im Stadtrat von Bad Preisig äh, erlebt. Da kam ein Mann zu mir und sagte, schick mal jemand nach Adenau, da geht gerade die Welt unter. Und Dann war ich den ganzen Abend mit diesem mit diesem Stadtrat dann beschäftigt, habe ich noch noch aktuell geschrieben äh, und zwischenzeitlich den Kollegen informiert, der einfach mal da am Ball sein bleiben sollte. Das hat er auch gemacht und hat dann im Prinzip die Anfänge bis um 22 Uhr mitbekommen. Da war aber zu keinem Zeitpunkt absehbar, was sich da jetzt weiter entwickelt. Und am nächsten Morgen bin ich einfach äh, Von der Katastrophe im Prinzip geweckt worden, weil mein Chefredakteur mich anrief Mhm. und sagte, was ist denn da bei euch los? Und weil ich so lange in der Sitzung war und noch bis spät in den Abend geschrieben habe, war ich erstmal völlig perplex. Das war so der der Beginn einer mittlerweile fünfwöchigen Katastrophenberichterstattung.
0: Und was war dann so Ihre erste Reaktion? Was macht man dann? Also wie, wie geht man das dann an?
1: man schaut erstmal tatsächlich selber erstmal im internet ob da schon irgendwie irgendwo irgendwas steht man fängt an äh, leute anzurufen wundert sich warum keiner ans telefon geht später stellt sich einfach heraus dass es äh, die die rufe zwar durchgehen aber äh, auf der anderen seite nicht ankommen man hat das gefühl man ruft jemand an aber es nimmt keiner ab aber es kam gar nicht bei denjenigen an und dann kam auch sehr schnell schon eine Einladung zu einer Pressekonferenz, die die Kreisverwaltung äh, gegeben hat, aber ja, da ist man dann einfach, hat versucht hinzufahren und auf der Hinfahrt hat man dann schon gespürt, hier ist irgendwas ganz, ganz Schlimmes passiert, weil man die gewohnten Wege nicht fahren konnte. Eine Brücke war gesperrt, eine zweite Brücke war gesperrt für eine Strecke, wo ich normalerweise eine Viertelstunde brauche oder 20 Minuten war, ich dann mal eine gute Stunde unterwegs und auf dem Weg dahin habe ich dann noch die ersten Schäden gesehen und ich war also komplett perplex. Ich wusste überhaupt nicht, was ich, wie ich damit umgehen sollte. Ja, und in dieser Pressekonferenz gab es dann erstmal so einen Überblick über das Ganze, aber äh, so überschauen konnte man es zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht. Aber da fängt dann halt eben das Journalistenrätchen an zu drehen.
0: Sie und ihr Umfeld waren ja selbst auch von der Katastrophe betroffen. Wie schlimm hat es Sie da erwischt?
1: Äh, indirekt. Meine, meine Schwester und meine Nichte wohnen in einem der am schlimmsten betroffenen äh, Orte in Altena, und die sind beide mit, dem, äh, mit ihren Häusern. Tja, hier sagt man nur noch abgesoffen. Das eine Haus stand bis unter das Dach unter Wasser. Die Nichte hat sich mit ihrer Familie und einem schwerbehinderten Nachbarn über ein Dachfenster und eine Leiter in einen Berghang hineingerettet. Meine ältere Schwester war glücklicherweise gar nicht zu Hause. Mhm. Aber das sind auch so, so Geschichten, das äh, wurde mir auch erst im Laufe des Tages bewusst, als ich dieses erste Bild aus, aus Altenburg, Altena, Altenburg sah, wo dieser Ort komplett unter Wasser stand. Dann dachte ich, mein Gott, da wohnt ja deine Familie. Ne? Mhm. Also die, die, am Anfang waren die Infos, wie das in so einer Pressekonferenz ist, ja, große Katastrophe und hier was, da was, ne? aber so, so diesen, diesen Überblick hatte hat, hat auch die Kreisverwaltung zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Das, das hat mhm. auch Tage gedauert, bis ein klares, es ein klares Bild gab. Es war klar, dass dieses ganze Ahrtal mehr oder weniger in den Fluten ertrunken ist, aber dass Orte nicht erreichbar sind, dass das Funknetz zusammengebrochen ist, dass es keine Verbindung zu einer Strecke von 15 Kilometern gab, wo dieses klassische Mittelartal, was so bekannt ist mit seinen schroffen Bergen und seinen seinen Weinbergen, das, das war komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Aber das waren alles Erfahrungen, die sich über den Tag halt einfach äh, so ergeben haben, Informationen.
0: Sie waren ja vermutlich auch nicht der Einzige aus der Redaktion, der da direkt oder indirekt auch eben betroffen war, aber trotzdem mussten Sie ja dann berichten. Sie haben gesagt, ähm, da gab es, das ging dann los mit dieser Pressekonferenz, aber wie hat dann die Reaktion, äh, Redaktion so die Arbeit aufgenommen, was waren dann so die ersten Schritte?
1: Dank Corona waren wir, sind wir ja schon, schon lange alle nur im Homeoffice. Äh, vielleicht auch ein glücklicher Umstand in dem Moment, weil auch die Redaktion in Bad Neuner Ahrwale, die wir da haben, äh, auch betroffen war. Und dann fing das einfach erst mal mit Telefonieren an. Was ist da los? Wir wussten dann einiges aus, aus der Redaktion. Und dann haben wir versucht, halt einfach äh, dahin zu kommen erst mal. Wir haben erst, tatsächlich erst mit Telefonieren probiert, Ruf doch mal den Bürgermeister X oder Y an, ne? versuch doch mal was über, den Feuer, über die Feuerwehr zu bekommen. Also diese klassischen ersten Schritte, die wir gemacht haben, die sind aber alle ins Leere gelaufen.
0: Wie sind Sie denn dann an Informationen gekommen?
1: Am Ende war es tatsächlich dann so, dass man versucht hat, in die Orte hineinzukommen. Bad Neuner-Ahrweiler oder Sinzig, es fängt am Rhein an bei Sinzig oder hört da auf in Sinzig, das ging noch. Da waren wir noch relativ schnell äh, dran, da kam man auch in in die Stadt, weil äh, die nur so partiell betroffen war. Auch Bad Neuner-Ahrweiler ging noch, aber dann, wie gesagt, weiter hoch ins ins Mittelalter war dann schon schwierig. Dann gab es da so so Seitenwege, die wir kennen und so so Wirtschaftswege, es gibt noch eine offizielle Zufahrt dann da rein, die wir kannten, aber da sind wir dann auch bis auf die Höhe gekommen und konnten dann runter ins Tal schauen, aber äh, so wirklich weiter kamen wir am Anfang nicht. Am Anfang heißt, am am ersten Tag. Und dann ging es halt eben auch für uns als Redaktion darum, einfach mal zu sammeln, was was wir haben, uns einen Überblick zu verschaffen. äh, Wo fängt das Ganze an und wo hört das das auf? Und äh, ja, wie ist es mit Toten, Verletzten und so weiter? Man versucht halt eben einfach, Informationen zu sammeln.
0: Die Kommunikation war ja auch eingeschränkt, eben dadurch, dass Funknetze gar nicht mehr funktionierten, Wie war denn sonst auch so die Arbeit der Redaktion eigentlich so ähm, auch durch diese ganze Situation behindert oder eingeschränkt?
1: Naja, weil keiner im im Ahrtal wohnt, war unsere Kommunikation untereinander, die hat ja funktioniert. Da hatten wir eigentlich so kein Problem. Nur, wir sprechen ja über eine Strecke von circa 40 Kilometern, die jetzt so auf die Schnelle dann auch wieder aufzuteilen und für uns zu schauen, wo können wir hin, wo können wir was machen. Das das war so die die Herausforderung, die Challenge, die wir in dem Moment hatten. Wenn es irgendwo brennt, wenn es irgendwo einen schweren Unfall gibt oder sonst irgendwas, dann hat man ein ein stationäres Ereignis, auf das man sich konzentriert. Aber es war alles schlimm einfach. Es gab jetzt keine keine Ecke, wir müssen dahin, da war es jetzt besonders schwer oder da äh, waren die Fluten besonders äh, äh, zerstörerisch. Es hat an allen Ecken gebrannt, von der Obera bei Schuld, was viel im Fernsehen war am Anfang, bis tatsächlich runter, bis in, an die Mündung äh, in Sinzig.
0: Wie haben Sie das dann aufbereitet? Welche Form haben Sie dann so gewählt, um, um die Menschen zu informieren?
1: Wir haben es einfach erstmal klassisch angefangen. Wir haben, wir haben versucht, einfach mal zusammenzufassen am ersten Tag haben versucht, oder haben Bilder veröffentlicht, und ja, haben uns versucht, einen, oder den Leuten, unseren Lesern einfach einen Überblick zu geben, was da jetzt passiert ist. Aber das war halt eben nur eingeschränkt möglich. Wir Mhm. waren dann auch auf Informationen, die von offizieller Seite kamen, erstmal angewiesen, im ersten Schritt. Und der, der zweite Schritt war halt einfach das Erleben vor Ort. Also wie gesagt, nach Sinzig fahren, nach Bad Neuner fahren, nach Schuld fahren, wo man, wo man wusste, da kommt man hin. Ne? Aber uns blieben die Wege zu einem Großteil einfach versperrt. Straßen waren nicht mehr zugänglich. Wie gesagt, das Internet äh, hat nicht mehr funktioniert. Telefonate sind ins Leere gelaufen. Die, Leute, das kann, die Gespräche kamen nicht bei uns an es hatte auch in dem Moment auch keiner Zeit für uns. Das wird dann einfach mit den Tagen, mit dem Rausfahren, mit dem Wege finden, um an die Leute ranzukommen, einfach dann besser. Wie gesagt, wir sind jetzt in der fünften Woche, was dieses Ereignis angeht. Und es ist immer noch so, fast täglich, dass wir, ja, Planungen machen, aber von den Ereignissen überrollt werden. Am Anfang waren es halt eben Schreckensnachrichten, was wo passiert ist. Heute oder zum Schluss ging es dann darum, gibt es nun äh, Geld vom Bund und Land für die Leute oder wie ist es mit dieser äh, Verantwortungsfrage? Also er hätte früher der Katastrophenalarm ausgelöst werden müssen, um Menschenleben zu retten. Das sind halt eben diese aktuellen Entwicklungen, die heute, äh, tritt der Föhler zurück, tritt der Landrat zurück, tritt er nicht zurück, gibt es neue Nachrichten von der Staatsanwaltschaft. Das sind einfach so die Sachen, die nochmal immer so den Redaktionsalltag nochmal ein bisschen auseinander oder äh, durcheinander bringen, wo wir dann aktuell drauf reagieren müssen.
0: Sie haben das ja schon gerade geschildert, wie schwer das überhaupt war, an die Orte zu gelangen. Das galt ja genauso auch für die die Leserinnen und Leser, die da betroffen waren, die ja auch teilweise abgeschnitten waren. Wie erreicht man die denn dann überhaupt? Weil die sind ja nun auch besonders angewiesen darauf, dass die Informationen ankommen.
1: Die ersten Tage überhaupt nicht. Die Briefkästen sind einfach weg. An die Abonnenten äh, kam man nicht ran. An an den Kiosk oder das Geschäft, das die Tageszeitung verkauft, das gab es nicht mehr. Es wurden Informationspunkte für für die Menschen in den Dörfern aufgebaut und da... Bringen wir jetzt in der dritten oder vierten Woche, bringen wir jetzt immer Tageszeitungen dahin. Die liefert dann die Autobahnpolizei in männlich aus, die uns dabei ja. unterstützt, weil am Anfang war es, war es ja auch ein absolutes Verkehrschaos. Äh, hatten wir überhaupt keine Möglichkeiten, dahin zu fahren. Es wurden Tage, gab es Tage, wo, wo nur für Helfer und äh, Rettungsdienste und so weiter die Straßen freigehalten wurden. Nach ein paar Tagen, also nach, ich sag mal, nach einer Woche, acht, neun Tagen, haben wir dann dieses Modell aufgebaut, dass wir die Polizei, Autobahnpolizei männlich uns die Zeitungen in die Dörfer gebracht haben. Wir haben sie an diesen Infopunkten dann kostenlos abgelegt, sodass sich da jeder einfach informieren konnte. Und die Rückmeldung ist einfach, für mich, ich mache das jetzt schon seit 30 Jahren, einfach grandios. So viel Rückmeldung haben wir noch nie auf unsere Berichterstattung bekommen äh, wie im Moment. Auch von Leuten, wie gesagt, die gar nicht unsere Zeitung beziehen, die sie vielleicht mal äh, am Kiosk oder an der Tanke gekauft haben, aber äh, da sind einfach grandiose Rückmeldungen mittlerweile.
0: Wir kennen die Bilder, aber Sie waren wirklich mittendrin, auch ihre, ihr, ihr Team, Ihre Redaktion. Ähm, gab es da eine Art und Weise auch, wie man dann mit diesem, mit diesem psychologischen Druck oder mit dieser Situation auch, man muss ja irgendwie mit umgehen, also gab es da Angebote, die Sie irgendwie wahrnehmen konnten?
1: Ja, der Verlag hat uns relativ schnell äh, psychosoziale Unterstützung angeboten. Das das war da. Äh, Was viel geholfen hat, war einfach das Gespräch miteinander. Dass man sich austauscht, dass man von dem Erlebten erzählt und äh, da fängt fängt dann auch schon die Verarbeitung an. Also, dass man Zeit dann noch füreinander hat. Die meiste Zeit ist es ja so, dass wir einfach nur miteinander telefonieren, aber auch da muss einfach die Zeit sein, um mit den Kollegen einfach äh, auch mal über sowas zu sprechen.
0: Was ja ähm, bundesweit auch für Aufsehen sorgte, ist, dass eben die Gruppe der Querdenker da in der Region aktiv wurde. In mancherorts hieß es ja, wurden teilweise Helfer auch an der Arbeit gehindert, sogar attackiert. Auch Rechtsextreme sollen äh, sich da in den betroffenen Gebieten aufgehalten haben. Wie sind Sie mit diesen Gruppen in Berührung gekommen?
1: Also diese Querdenker und, und rechtsradikalen Leute waren sehr, sehr früh, sehr, sehr schnell in diesem Katastrophengebiet. Die gehörten zu den ersten Helfern und wurden auch erstmal als solche Helfer wahrgenommen. Eine Gruppe hat sich dann eine, eine Schule eine Schule sozusagen besetzt, komplett ausgestattet mit Lebensmitteln, mit Materialien, die die Menschen auch äh, brauchen konnten. Und hat da in erster Linie Hilfe angeboten, aber gleichzeitig auch versucht ihr Gedankengut weiterzubringen. Es gab einen als rechtsradikalen Bekannten Oberst AD, der da das Zepter geschwungen hat. Es gab auch die die Leute, die mit einem sogenannten Friedensauto, was aussah wie wie ein Polizeiauto, durch die Gegend gefahren ist und hat dann gesagt, die Helfer würden wieder alle abziehen, der Staat würde die, Leu- würde die Feuerwehr, THW, Bundeswehr wieder abziehen und aus dem Gebiet rausholen, sie wären demnächst wieder alleine. Wir hatten eine, eine ganz schreckliche Geschichte, wo man immer noch nicht weiß, wo sie herkam. Es, es gab ja immer noch diesen, diesen Stausee bei Aachen, wo der Damm zu brechen drohte. Und dann hieß es, der Damm ist gebrochen, das Wasser kommt jetzt hier runter. Das, das geht gar nicht, aber es hat, es wurde über Facebook und, und die sozialen Medien so verteilt, dass tatsächlich Leute panisch ihre Hilfsleistungen eingestellt haben und weggelaufen sind. Heute mussten wir nochmal auf Fake News eingehen, wo es hieß, dass 600 Kinderleichen irgendwo entdeckt worden wären, die man nicht die man uns verheimlichen würde. Es wurde von, von großen Todeszahlen in, in äh, Tiefgaragen gesprochen, die sich nirgendwo, zumindest von der Polizei nirgendwo bestätigt wurden. Wir haben immer mhm. wieder mit solchen äh, Sachen zu tun gehabt. Es war einfach auch so, oder es ist eigentlich immer noch so, man kann nichts mehr auf Zuruf glauben. Wir müssen unheimlich seriös arbeiten. Wir müssen jede Info, die wir haben, auch recherchieren. Also nachrecherchieren oder jede Info, die wir bekommen. Also da kann man nicht leichtfertig äh, jetzt sagen, das schreiben wir mal so. 600 Leichen setzt keiner einfach so in die die Zeitung. oder Wir sind ja nicht nur präsent als Zeitung, ja auch online. Und äh, das macht natürlich keiner. Aber wie gesagt wenn es heißt, in der Tiefgarage X oder Y wurden 10 oder 12 Tote gefunden, ja, dann das könnte schon mal passieren, aber das haben wir versucht von vornherein äh, zu unterbinden, dass wirklich jede Nachricht, die in der Beziehung kommt, einfach gegengecheckt wird.
0: Eine Rückkehr zur Normalität ist noch in weiter Ferne, das ist klar. Aber Sie sind ja als Lokalzeitung dann auch sehr nah dran an den Menschen, wie geht es denen denn jetzt gerade vor
1: Ort? Das ist so ein ein, ein Wechselbad der Gefühle. Am Anfang war es total emotional, die Leute waren einfach nur total emotional und äh, ja, es wurde einfach überall nur geheult, es war einfach schrecklich. Und die zweite Phase war so eine, so eine rationale wieder, wo man gesagt hat, so komm, wir müssen jetzt anpacken, wir müssen denn, wir müssen unsere Möbel aus dem Fenster schmeißen, wir müssen den Schlamm aus dem Haus kriegen, wir müssen da mal soweit es geht durchwischen, also mal, mal Ordnung schaffen. Es, die Leute haben eine Struktur gesucht und die äh, bestand halt eben darin, dass man sein, sein Hab und Gut hat versucht, doch das, was übrig geblieben war, zu retten. Und dann gab es so eine Phase, wo einfach äh, die Nerven einfach blank waren, weil man nach vorne geschaut hat und einfach keine Perspektive gesehen hat. Jetzt ist es acht Tage, zehn Tage her, dass Bund und Land ja groß, große Hilfe angeboten haben, wie beim o- Oder-Hochwasser auch. 70, circa 70 Prozent äh, im Ahrtal haben keine äh, Elementarversicherung. Also dass die Leute auch mit bis zu 80 Prozent unterstützt werden. Das, das gab so ein bisschen Sicherheit dann wieder und auch nochmal so ein ja. bisschen Aufbruchstimmung. Ne? Aber das ist immer so eine ganz äh, sensible Geschichte. So ein, so ein klares Bild, wie geht es den Leuten, Den geht es heute gut, den geht es morgen schlecht. Die sind total erschöpft von der ganzen Arbeit, die sie die letzten Wochen hatten und äh, äh, haben eine wahnsinnige Unterstützung bekommen, die ihnen auch wieder Kraft gegeben hat, das alles zu machen von vielen, vielen freiwilligen Helfern, vielen tausend. Aber auch die Institutionalisierten haben da viel äh, bewirkt und geschafft. Das ist aber einfach immer noch eine sehr sensible Geschichte.
0: Nun wird ja auch überregional darüber diskutiert, inwiefern diese Katastrophe hätte vermieden werden können, Die Frage nach der Verantwortung wird gestellt. Da rückt vor allen Dingen der Landrat von Ahrweiler in den Fokus. Aber wie sehr beschäftigt denn eigentlich die Betroffenen die Frage danach,
1: ob das zu verhindern gewesen wäre? Die Menschen hatten lange Zeit, überhaupt keine Zeit, darüber nachzudenken. Es ging auch nie um die Frage, wer ist ist schuld eigentlich. Weil, äh, dass dafür keiner was kann, was da passiert ist, äh, ist schon klar. Aber es ist auch allen klar. Es ging nur um die Frage, sind wir hier frühzeitig gewarnt worden oder nicht. Und das ist die Frage, die sich stellt und die sich jetzt äh, auf den Landrat und den obersten Katastrophenschützer im Kreis Arbeiter halt eben... äh, Stürzt. Und da ist man mittlerweile ist man schon so weit, dass das, dass das die Leute interessiert. Warum haben die nicht früher Katastrophenalarm ausgelöst? Hätte man nicht viele Menschenleben retten können? Das ist die erste, die erste Frage, die da im Vordergrund steht.
0: Ähm, überregional ist es jetzt ja so, dass sich das schon wieder, also dass sich das Interesse schon wieder zu anderen Themen hinverlagert, aber Sie als Lokalzeitung bleiben da natürlich dran. Was sind derzeit denn vielleicht auch neben dieser Frage nach der Verantwortung die wichtigsten Themen, mit denen Sie sich beschäftigen?
1: Klar machen wir, versuchen wir auch emotionale Geschichten zu machen. Die Helfer, die Rettergeschichten, wie man sie sie kennt, die Heldengeschichten, all das schreiben wir natürlich. Aber unser Hauptaugenmerk liegt immer darauf, wie sieht es aus mit der Wasserversorgung, wie sieht es aus mit dem Strom, wie sieht es aus mit Abwasser? haben wir immer noch solchen Gefahr. Eigentlich versuchen wir immer noch, die Leute mit Service einfach zu versorgen. Ne? Wann sie wieder mit Wasser rechnen können, wann das Stromnetz stabil ist und so weiter. Wann es wieder eine Gasversorgung gibt. Hier denkt man jetzt schon über den Winter nach. Ne? Was ist, wenn in sechs Wochen, acht Wochen äh, wir kein, kein Gas haben und können unsere, unser Haus, unsere Wohnung heizen? Ne? Oder müssen wir dann weiterhin kalt duschen. Also das ist für viele noch das größte Problem. Wie kommen wir über den Winter? Was schaffen wir bis zum Winter? Oder bis zum Herbst? Also es ist ist bei uns in der der Zeitung, ist es, Einfach ein, ein bunter Mix, aber eben nicht nur Heldengeschichten, nicht nur die Tragödie nochmal zu erzählen. Wir versuchen über den Aufbau zu erzählen. Wir versuchen auch ein bisschen Mut zu machen. Wir versuchen auch mal nach den schönen Geschichten. Ja, das ist so der das tägliche prodi moment Und wir sind ja äh, für den ganzen Kreis Ahrweiler zuständig. Und das Ahrteil ist, äh, ich sag mal, ein Drittel, Drittel davon. Also wir müssen auch noch unsere Leser die in einer Parallelwelt leben, einfach versorgen. Wir müssen sie im Prinzip, was was das Thema Katastrophe an der A, bei der Stange halten. Wir müssen ihnen aber auch gleichzeitig noch anderen Lesestoff äh, bieten können. Das bauen wir jetzt so ein bisschen auf, dass wir, äh, wie gesagt, in diesen zwei Welten uns bewegen. Für uns sind es zwei Welten. Es ist auch so, wenn ich äh, hier zu Hause bin, hier läuft alles rund, hier... Kann ich abends ins Restaurant gehen, mich an den Rhein setzen, ich wohne über 30 und ich fahre zehn Kilometer und bin in einem Katastrophengebiet in der Nachbarschaft.
0: Abschließend, also Sie sagten, das ist, das ist jetzt fünf Wochen her, die Katastrophe. Wenn wir nochmal so ein Fazit ziehen, vielleicht auch für Ihre Arbeit, worauf könnte man sagen, kommt es für eine Lokalzeitung in so einer Situation besonders an?
1: Für eine eine Regionalzeitung ist es wichtig, dass die Lokalredaktion nicht glaubt, sie können das alleine machen. Wir haben von Anfang an uns die Unterstützung aus der der Mantelredaktion in Koblenz geholt. Wir arbeiten eng mit denen zusammen. Das ist ist kein Ding, was man mal eben eine, eine Gruppe von sechs Redakteuren und zehn freien Mitarbeitern so alleine stemmen kann. Wir brauchen da Wie gesagt, Unterstützung und eine enge Zusammenarbeit mit dem Mantel, wo man sich nicht nur jetzt über das, das, was in der Landesregierung in Mainz, die berichten nicht nur über die Landesregierung in Mainz, was die jetzt in Sachen Flutkatastrophe tut, sondern die unterstützen uns auch auch vor Ort mit mit Manpower und auch mit äh, Recherchen.
0: Ja, Herr Adams, dann danke ich Ihnen ganz vielmals, dass Sie uns hier so ausführlich erzählt haben darüber, wie die Lage war und wie sie ist. Ganz vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns im Drehmoment.
1: Ja, sehr gerne.
0: Auch in anderen Regionen hat die Flut gewütet und auch andere Lokalzeitungen haben sich damit natürlich beschäftigt. Und wie sie das getan haben, das zeigen wir in der aktuellen Ausgabe der Drehscheibe, die ich wie immer in den Shownotes verlinke. Damit sind wir für heute am Ende angekommen dieser Folge. Ich danke Ihnen viermal fürs Zuhören. Bleiben Sie lokal und bis zum nächsten Mal im Drehmoment.